0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von ZipGate, dem Telefonieunternehmen aus dem Düsseldorfer Medienhafen.
1: Diese Woche im Rheinpegel.
0: Die Polizei hat die Kriminalitätsstatistik für Düsseldorf für das Jahr 2018 veröffentlicht. Das Ergebnis? Die Stadt war noch nie so sicher. Aber was bedeutet das?
1: Kunsthistoriker waren in der Stadt. Sie haben gesprochen über das Leben und die Sammlung von Max Stern. Die Konferenz ist der vorläufige Höhepunkt einer endlosen Debatte. Es geht um Raubkunst. Arne hat die Hintergründe.
0: Seit mehr als 100 Tagen versucht das Duisburger Landgericht herauszufinden, wer schuld war am Love Parade Unglück im Jahr 2010. Damals hat es 21 Tote gegeben. Und das Gericht tut das in Düsseldorf. Helene war dabei.
1: Mein Name ist Helene Pawlitzki und mit mir im Studio ist Arne Lieb.
0: Ihr hört Folge Nummer 40 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 4,5 M. Rheinpegel. Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Was bewegt Düsseldorf? Wir sprechen drüber jede Woche eine halbe Stunde. Ihr hört uns bei Spotify, RP Online und in eurer Podcast-App. Und Arne, was soll ich dir sagen? Wir haben eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter gehabt.
0: Das ist wie Weihnachten jedes Mal, wenn wir diese Benachrichtigung kriegen.
1: Genau, wir können uns die jetzt mal anhören.
2: Ja, hallo lieber Rheinpegel-Podcast. Hier ist der Ben. Ich wollte euch erzählen, dass ich eine einmann mann metal band habe hier in Düsseldorf. Die nennt sich Ben Blutzucker, mit Doppel-K wie Brokkoli. Ähm, dann wollte ich euch erzählen, dass ich äh, diese Woche eine neue Single rausbringe. Die nennt sich Queen of the Night. Ähm, Gibt es halt überall in diesem Internet äh, zu hören und zu sehen. Und äh, ja, vielleicht lassen euch Helene und ja ein bisschen da reinhören. Ansonsten viel Spaß mit dem Podcast. Macht weiter so. Ich bin seit Folge 1 dabei. Ciao.
1: Das ist doch nett.
0: Das ist echt nett. Hast du schon reingehört?
1: Bei ich habe schon reingehört. Und wir können jetzt auch gleich mal reinhören. Ich habe nämlich beim Blutzucker gefragt, ob wir seine Single mal kurz anspielen dürfen und ähm, wer die in voller Länge hören will, der kann bis zum Ende dieses Podcasts vorskippen oder einfach warten und da spielen wir sie dann nochmal in voller Länge. Ich dachte mir, das gönnen wir uns jetzt mal. Sehr gut. Ein bisschen Metal aus Düsseldorf. Sehr schön. Wir haben äh, übrigens, wer noch anrufen will bei uns, äh, man kann natürlich auch, äh, wer von seiner neuen Single, seinem neuen Podcast <lacht> oder einfach mal den Hund bellen lassen will auf unserem Anruf beantworten, der kann das tun unter 0211 97 63 4164.
0: Und wir haben auch ein bisschen Feedback über ähm, die sozialen Medien gekriegt, dass wir berichten wollen. Über Twitter hat sich äh, User Daniel Kasimirovic zu Wort gemeldet hat sich erstmal bedankt, dass der Rheinpegel podcast der vergangenen Woche toll war und berichtet, dass er selber auf die Martin-Luther-Schule gegangen ist in den Jahren 1978 bis 82. Wir erinnern uns, die Martin-Luther-Grundschule ist diese Grundschule mit dem warmen pulli über den wir ja letzte Woche geredet haben. Und er berichtet, damals als er da war, war es immer schön warm.
1: Ja, der warme pulli hat übrigens stattgefunden. Unser Reporter war da. Es war ein super, super netter Tag. Und Surprise, Surprise! Die Temperatur ist nicht gesunken, als die Heizung ausgeschaltet wurde. Sie ist tatsächlich um ein halbes Grad gestiegen. Okay. Kein Witz, weil äh, ja...
0: Jetzt wird die Haltung gar nicht mehr angemacht. Die
1: Grundschüler haben jede Menge Energie, ja genau, könnte man meinen. Nee, also ich glaube die warmen Mützen und so, die da waren. Ja, das Feedback auf diese Geschichte war äh, weiterhin wild, also die Leute sind abgedreht wie bescheuert, wenn es über diese Klimawandelsachen geht, kannst du nicht noch mal mit den Leuten reden. Das Was Fazit. mich
0: total gefreut hat, ähm, es gibt eine Seite in Düsseldorf, die heißt Wetterstruxi Düsseldorf. Mhm. Das ist so ein junger Typ, der ähm, sich für Meteorologie interessiert und immer mal so eigene äh, Wetteranalysen für Düsseldorf ähm, macht. Das habe ich seit vielen vielen Jahren bei Facebook abonniert mhm. und der ähm, hat sich auch über ähm, diesen warmen Politag Aufgeregt, beziehungsweise er hat sich aufgeregt über diese wütenden Gegner dieses, dieser Aktion, die er gut fand, und leitete aber ein, er hat über den Rheinpegel podcast äh, davon erfahren, das hat mich irgendwie gefreut. Also, voll gut, voll der Punkt. Wir informieren uns
1: gegenseitig <lacht> sozusagen. Genau, außerdem also haben wir wieder gehört von unserem Twitter-Freund Ed J, der hat geschrieben, Hashtag Flashback, dritte Klasse Johannesschule, Erkrad, Wagenrad, große 16 mm Filmrolle von FWU. Titel auf dem Großmarkt zog leider, leider immer einen Aufsatz nach sich. Hashtag Reinpegel. Ja, der hat unsere Folge gehört, wo wir über den Großmarkt gesprochen haben und erinnerte sich da an äh, die Dinge. Also das freut uns sehr.
0: Was mir aufgefallen ist bei den beiden Tweets, beide ähm, Menschen geben an, dass sie äh, begeisterte Läufer sind, also hm. Runner, wie man heutzutage sagt. Das <lacht> heißt, ähm, wir haben jetzt also empirisch auch bewiesen, dass Reinpegelhörer auch besonders gut in Form sind.
1: Ja, und was ich ganz toll fand bei Daniel Kasimirovic, äh, seine Twitter-Profilbeschreibung lautet Getwitter aus Itter. <lacht> das fand ich sehr, sehr gut. Es gibt noch einen weiteren Tweet, in dem wir erwähnt wurden, und zwar von den Stadtbüchereien Düsseldorf, und das verbinden wir mal mit einer kleinen äh, Ankündigung. Ihr könnt uns live sehen, hören. Und anschauen sozusagen, also kennenlernen. Und zwar auf dem nächsten Blog-Sofa. Das findet am 28. März statt in der Stadtbücherei. Äh, normalerweise sitzen da ja Blogger und erzählen, was sie so machen. Aber wie die Stadtbücherei richtig getwittert hat, Podcasts sind ja quasi Audioblogs. Ne? Logisch. Deswegen, wir freuen uns mega. Wir werden da abends eine Runde sitzen und uns den Fragen äh, der Moderatoren slash Zuhörer, Zuschauer stellen. Äh, vielleicht machen wir auch eine kleine Reinpegelfolge draus. Also wir freuen uns sehr. Und wenn ihr uns kennenlernen wollt, dann kommt am 28. März dorthin. Äh, und letzter Gruß, ich möchte gerne grüßen alle Podcast-Hörer, die ich kennengelernt habe in der Chelsea Pierce Bar, die diese Woche in der Medi Medienhafen eröffnet war. Es gab sehr gute Cocktails und es gab sehr nette Leute da, mit denen ich mich unterhalten habe und äh, wenn man mich fragt, was ich so mache, erwähne ich auch immer an diesem Podcast und sage allen, sie sollen ihn gefälligst mal hören. Und es gab äh, tatsächlich eine Reihe von Leuten, denen ich das gesagt habe, die gesagt haben, Moment mal, den kenne ich doch schon. Wow. Doch gut. Ja, freue ich mich. So, Sehr schön.
0: genug Selbstreflexion. Wirklich genug. Jetzt kommen Selbstreflexion. wir zum. Sprechen Chief. wir über
1: den eigentlichen, die eigentlich wichtigen Themen des Lebens. Sollen wir zuerst über die Kriminalitätsstatistik Crime, reden? Ja. Crime.
0: Okay. Also, es gibt einmal im Jahr eine Kriminalitätsstatistik, die auch auf Stadtebene erstellt wird, wo also die Polizei das zusammenfasst, zumindest was sie mitgekriegt hat an Verbrechen und auch ein bisschen ähm, darüber informiert wie erfolgreich sie das Verbrechen bekämpft hat. Und du hast dir das angeschaut.
1: Ich habe mir das angeschaut. Man kann halt zu einer Pressekonferenz gehen und sich das mal, da wird einem das so vorgestellt, man kriegt das ganze Ding auch nochmal ausgedruckt beziehungsweise im Prinzip kriegt man eine Zusammenfassung ausgedruckt und die Menschen, die sich damit gut auskennen, nämlich zum Beispiel der Polizeipräsident und der kripo sind da und den Kripochef habe ich mal gefragt, wie diese Statistik eigentlich entsteht.
2: Franco Kubicki, ich bin Leiter der Direktion Kriminalität, also Kripochef von Düsseldorf.
1: Sie haben uns ja heute Zahlen präsentiert zur Kriminalität in Düsseldorf. Wie entsteht denn eigentlich so eine Kriminalitätsstatistik?
2: Also die Kriminalitätsstatistik ist eine sogenannte Ausgangsstatistik, das heißt Straftaten, die bei uns angezeigt werden und hier entbearbeitet sind, werden statistisch erfasst, wenn sie an die Staatsanwaltschaft abgegeben werden. Also jede einzelne Tat und die werden dann durch das Landeskriminalamt sozusagen addiert in einer Gesamtstatistik für NRW oder aggregiert auf Düsseldorf oder die anderen Behörden.
1: Und wie gehen Sie genau vor, wenn Sie da jetzt hin, sich hinsetzen und diesen Bericht schreiben, den Sie uns heute gegeben haben?
2: Es gibt eine Tabelle. Ne? Dieser Statistik, da stehen alle Taten gelistet drin. Also fängt an mit Straftaten gegen das Leben, Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung und so weiter. Und diese einzelnen Rubriken sind dann unterschlüsselt nach Mord, Totschlag, Tötung auf Verlangen, Abbruch der Schwangerschaft und so weiter. Das gibt es in allen Bereichen, zum Teil sehr sehr fein unterschlüsselt. Und wenn wir den Bericht schreiben, dann gucken wir natürlich ein Stück weit darauf was ist die Kriminalität, die in besonderem Maße bürgerbelastend ist? Ähm, die äh, Kriminalität, die wir auch vielleicht in der Bekämpfung besonders in den Fokus genommen haben, eben weil sie äh, äh, die Bürger in besonderer Weise belastet. Ähm, ja, und dann schreiben wir oder gucken, gucken wir uns an, wie die Entwicklung ist, äh, analysieren natürlich ein Stück weit, woran liegt es äh, und schreiben da so einen Bericht.
1: Ja, und dieses Jahr sind Sie sehr zufrieden, haben Sie gesagt. Sagen Sie noch mal ganz kurz, warum?
2: Ja, wenn wir so auf die letzten Jahre gucken, dann gehen die Zahlen, die Fallzahlen kontinuierlich nach unten. Die Aufklärungsquote ist über die letzten Jahre stetig gestiegen. Wir sind jetzt bei über 50 Prozent, also mehr als die Hälfte der Straftaten sind aufgeklärt worden im letzten Jahr. Das ist ein guter Wert und wir verzeichnen ja insbesondere in den Deliktsbereichen, die wir als besonders schützenswert erachten und die wir im Sicherheitsprogramm, für Düsseldorf stehen haben. Taschendiebstahl, Wohnungseinbruchsdiebstahl, sehr gute Zahlen. Also in beiden Bereichen 20 Prozent weniger Fallzahlen auf ein wirklich, zumindest beim Wohnungseinbruch, sehr, sehr niedriges Niveau. Herzlichen Dank. Gerne.
1: Also wie du gehört hast, die Polizei ist hoch zufrieden mit ihren Zahlen.
0: Das ist ja nicht nur ein Düsseldorfer Trend, sondern deutschlandweit.
1: Ja. Auch NRW-weit tatsächlich.
0: Ähm, so. Ist das so, dass insgesamt man sagen kann, in der Breite Gießkannenmäßig alle Delikte sind jetzt gleich zurückgegangen?
1: Nee, das nicht. Also es gibt immer ja Deliktsgruppen, die äh, zurückgehen und Deliktsgruppen, die steigen. Ähm, und da, da, was man schon sagen muss, in Düsseldorf hatten wir ja 2015 zum Beispiel sehr, sehr hohe Zahlen bei den Wohnungseinbrüchen. Das hat die Menschen sehr bewegt, was ich auch gut verstehen kann, weil es ist ja echt schlimm, wenn bei dir in der Wohnung eingebrochen wird, verletzt ja so ein bisschen einfach die Privatsphäre auf so eine Weise, die einem da ganz ungünstige Gefühle macht und ähm, das ist zum Beispiel was, da hat die Polizei einen sehr starken Schwerpunkt drauf gelegt, da sehr viel Präventionsarbeit gemacht auf der einen Seite, also die haben da so ein Predictive Policing Projekt, wo sie halt versuchen, ähm, durch äh, technisch ausgefeilteste Methoden vorherzusagen, wo sehr wahrscheinlich demnächst Einbrüche stattfinden werden, welche Gegenden besonders gefährdet sind.
0: Anhand, wie, wie machen die das?
1: Also ganz wenn die das natürlich niemals verraten, aber äh, ein, ein Punkt ist natürlich, wo haben sehr viele Einbrüche stattgefunden, wo haben in der Vergangenheit viele Einbrüche stattgefunden, aber jetzt lange nicht mehr. Das sind natürlich also Sachen, dann ist natürlich auch die Frage, ähm, wie kommt der Einbrecher da weg? Also die Infrastruktur spielt eine große also der Rolle. der Einbrecher
0: will schnell auf die Autobahn sein wahrscheinlich. Zum
1: Beispiel, also es kommt immer natürlich auf, daran, wann das ist, was das jetzt konkret für ein Einbruchdiebstahl ist, aber grundsätzlich ja, genau, die wollen schnell weg. Das heißt, wenn das gut angebunden ist an die Autobahn, ist das natürlich für den Dieb ganz nett so. Äh, etc. Also da kommen verschiedene Faktoren zu, zusammen irgendwie, glaube ich, die ich nicht alle kenne. Aber ne, das machen die zum Beispiel... Und was sie auch machen, ähm, ist halt sehr viel Beratung. Also sie beraten Hausbesitzer und Wohnungsbesitzer. Was kannst du eigentlich machen, um deine Wohnung einbruchsicher zu machen? Was dazu geführt hat, dass die Einbruchdiebstähle stark zurückgegangen sind. Also 2018 gab es äh, 1200 Fälle ungefähr und bei der Hälfte dieser 1200 Fälle war es tatsächlich nur ein Versuch. Das heißt, es gab so um die 600, 650 Einbruchdiebstähle, die registriert wurden mhm. in Düsseldorf, tatsächlich stattgefunden haben. Im Jahr 2018. Und das ist natürlich, wenn man jetzt rechnet, wie viele Wohnungen und Häuser hm. es theoretisch gibt, nicht besonders viel. Das Insofern ist das, was
0: die Polizei immer bei diesen Terminen auch sagt, der Einbrecher als solcher hat Zeitdruck, das heißt, genau. wenn die nicht schnell reinkommen, weil ja. es doch einen zweiten Riegel gibt oder eine, ja. eine Ablenkung irgendeiner Form, dann brechen die auch schnell ab und genau. das ist dann immer für die Polizei auch ein, ein wenn ich mich recht erinnere, immer ein Hinweis darauf, dass die Leute sich gut geschützt haben.
1: Ja, also. genau. Also das ist so ein Punkt. Ähm, Taschendiebstähle gehen auch ähm, seit Jahren zurück. Also auch das ist was, wo die Polizei ziemlich stolz drauf ist. Ähm, Straftaten gegen das Leben ist natürlich auch mal so ein großer Punkt. Also irgendwie Mord, Totschlag, so eine Geschichte. Ähm, da ist die Polizei, also da sagt die Polizei dann immer, okay, da kannst du nichts gegen machen. Die finden immer statt. Die kannst du ja auch letztlich nicht da kannst du ja keine Präventionsarbeit in dem Sinne machen. Also wenn jemand einen Mord plant, plant dein Mord, das weiß man ja nicht. Aber das äh, sind halt... Ähm, Moment,
0: aber es ist noch eine komische Aussage zu sagen, man kann nichts gegen...
1: Man kann es schlecht, du kannst wenig Präventionsarbeit machen. Erstmal gibt es ja sowieso weil nur das ganz wenige Fälle.
0: Weil, das, weil es ganz wenig Fälle sind, genau. nur, weil die immer so eine ganz... meistens eine persönliche Geschichte haben. Also genau. Das,
1: also es ist, es ist ja hoch individuell. Also es gab zehn Mordfälle und 14 Fälle von Totschlag oder Tötung auf Verlangen in hm. Düsseldorf 2018 und Allein das, die 24, man muss ja erstmal die 24 Situationen oder Menschen identifizieren. Also ist ja klar, dass du da wenig gegen machen kannst. Warte, erklär wir mal kurz, was sind Tötungen auf Verlangen? Das ist, glaube ich, hauptsächlich im Krankenhausbereich interessant. Also im okay. Prinzip Sterbehilfe. Sterbehilfe. Okay. Ja, genau, das also das schlüsseln die auch nicht auf. Ich glaube aber, unter den 14 Fällen waren hauptsächlich Totschlagsfälle. Mhm. Okay. Genau, und ähm, da ist die Polizei dann besonders stolz eben auf ihre sehr, sehr gute Aufklärungsquote. Die bei den Mordfällen bei 100% liegt und mhm. bei den Totschlägen fast bei 100%, da haben sie nur einen Fall nicht, also da wissen sie nicht, wer es war bei so einer Stech Messerstecherei in der Altstadt.
0: Die ähm, Bevölkerungszahl steigt, trotzdem geht die Zahl der Delikte zurück. Was mhm. ist denn der
1: Grund? Also, das kann man schwer so pauschal sagen, weil wie, wie, wie schon du gesagt hast, also, ne, es gibt ein paar Delikte, da steigt das an und es gibt ein paar Delikte, da sinkt das dann ist Statistik natürlich auch immer so ein Ding, also zum Beispiel die Sexualstraftaten, da sind die Deliktszahlen gestiegen.
2: Mhm.
1: Ähm, und zwar um äh, heftige 25 Prozent. Das klingt jetzt erstmal mega viel, das hat aber auch was damit zu tun, dass es einen neuen Straftatbestand gibt, nämlich die sexuelle Belästigung. Das heißt im Prinzip, wenn ich jemanden angrapsche, auf deutsch gesagt, mhm. ne? also diese klassischen Silvestergrapschereien und so. Also jemanden unsittlich sozusagen berühren und ihn damit beleidigen mhm. und, und äh, belästigen. Ähm, das ist halt ein neuer Straftatbestand, den gibt's noch nicht so lange und der wird dementsprechend auch noch nicht so lange in der Statistik gezählt. Das hm. heißt, ähm, da, da kommt es dann eben dazu. Das das, das das verzerrt dann vielleicht auch ein kleines bisschen. Insofern kann man schwer sagen, warum im Einzelnen das jetzt die Gesamtkriminalität sinkt. An vielen Stellen ist es halt wirklich, dass sich die Polizei natürlich anguckt, wo gibt es einfach mega viele viele Delikte, wie zum Beispiel bei den Wohnungseinbrüchen, was mhm. über 3000 waren im Jahr 2015 und dann sagt, da müssen wir halt viel machen mhm. und dann, wenn du viele kleine Delikte verhinderst, äh, ne, dann kommst du ja schnell auf ganz gute Zahlen einfach
0: ist ja umgekehrt auch so, dass die Polizei ja auch äh, durch eigene Arbeit äh, die Deliktzahlen problemlos steigen lassen kann Zum Beispiel bei, bei Drogenbesitz ist das ja immer so ein Thema. Ne? Wenn die Polizei viel kontrolliert auf Drogenbesitz, genau. dann hast oder, du mehr ja Leute mit Drogen. Ja. Bei
1: den Sexualstraftaten sagt. ist das natürlich auch so, dass die Polizei oft sagt, ähm, da, da spielen dann so Faktoren eine Rolle wie, wer, was wird eigentlich angezeigt? Mhm. Also das sind ja nur die registrierten Straftaten. Fälle von Missbrauch oder Belästigung oder so, die niemals angezeigt werden, die tauchen in der Statistik nicht auf. Das heißt, sagt uns letztlich nichts darüber, wie viel tatsächlich stattgefunden hat. Ähm, dann ist die Frage soziale Netzwerke, also ähm, wo sind die Leute da unterwegs? Die sagen halt, ähm, dadurch, dass es jetzt eben vermehrt soziale Netzwerke gibt und das immer mehr wird, dass wir uns immer mehr online bewegen, gibt es auch da viel mehr Fälle von mhm. Sexualstraftaten. Dann hatten wir einen sehr schönen langen Sommer. Da sagt der krepo chef na gut, das war einfach eine lange Zeit, in der Exhibitionisten, in den Parks. Witz hat er gesagt, <lacht> äh, viel Zeit und Gelegenheit hatten, sich zu entblößen. Diese das kommt alles Frost, zusammen.
0: Frostempfindliche.
1: Naja, ich mein, kann sich dir ja selber vorstellen. Ne? <lacht> so bei dem Wetter jetzt im Moment aktuell nichts drunter haben unter seinem langen Mantel, ist irgendwie nicht so also angesagt. Naja, so ist das.
0: Okay, aber ähm, was ich immer interessant finde, ähm, das Gefühl momentan vieler Menschen ist ja, die Welt wird immer unsicherer und gefährlicher. Also Sicherheit und Ordnungspolitik sind ja... Riesenthema, ähm, auch im Zusammenhang mit der Flüchtlings, ähm, Flüchtlingswelle 2015 ist das ja sehr, sehr viel diskutiert worden. Ähm, die Zahlen sagen aber jetzt erst einmal, dass dieses Unsicherheitsgefühl nicht begründet ist, zumindest ja. was Düsseldorf angeht, sondern das, oder? Was ja. sagen Sie denn jetzt? Ja,
1: das sagen die Zahlen. Ähm, ein gutes Beispiel für die Problematik ist vielleicht das Thema Messerstechereien. So reingefühlt würden wir ja alle sagen, und das habe ich ganz oft von verschiedensten Le verschiedenster Seite gehört, es wird immer schlimmer. Immer mehr Leute haben ein Messer dabei. Immer öfter eskalieren Streitigkeiten, die früher mit einem Faustschlag zu Ende gewesen wären, weil einer ein Messer zückt und den anderen halt verletzt. Und das ist ja dann direkt quasi ein Tötungsdelikt. Das ist mhm. direkt entweder schwere oder gefährliche Körperverletzung oder ähm, möglicherweise schon ein versuchter, versuchter Totschlag oder so. Mhm. Ähm, die sind gerade dabei, sich das für 2018 ganz genau anzugucken in Bezug auf die Altstadt, weil die Frage, die öfter mal aufkommt, ist ja immer dann eigentlich, wenn so ein, so ein Delikt bekannt wird, ähm, sollte man eigentlich in der Altstadt Messer verbieten? Also sollte man jegliche Messer aus der Altstadt raushalten. Ja. so Oder zumindest verbieten, so dass man die halt sofort einkassieren kann, wenn jemand mit einem erwischt wird. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Die Polizei sagt, da müssen wir ein gutes Konzept zu so haben, weil du kannst die Altstadt ja nicht abriegeln. Das heißt, so ein Verbot nützt halt nichts, wenn du es nicht auch ein bisschen durchsetzen kannst. Deswegen gucken wir uns jetzt mal genau die Zahlen an. Und ähm, das wissen die wissen es noch nicht. Die gucken sich für 2018 jetzt nochmal die Zahlen genauer an. Aber sie sagen halt, was wir so händisch ausgewertet haben, wo wir einfach mal so ein bisschen geguckt haben, da können wir eigentlich noch nicht feststellen, dass zwischen 2017 und 2018 zum Beispiel eine starke Steigerung dieser okay. Delikte stattgefunden hat. Was ja jeder, weil wir 2018 hm. zum Beispiel viel darüber berichtet haben, Total. dass es Messerstichereien gab, jeder irgendwie das Gefühl haben könnte.
0: Wir hatten so ein paar, das, da sorgen wir Medien ja, ja. Medien ja immer mit, auf für ja. das Bild, wir hatten ein paar echt prominente Fälle. Ich ja. erinnere mich an einen an der Graf-Adolf-Straße, ähm, wo es ziemlich zur Sache ging mit, hm. mit Messern und äh, da sind natürlich schnell dann auch schwer verletzt so und, und große Einsätze und natürlich auch große Medienberichte, die das nach sich ja. zieht. Also mein Gefühl nach hätte ich jetzt auch gesagt, Messer sind ein,
1: genau, ein, zunehmendes, ein Problem. zunehmendes Problem. Jetzt ist natürlich die Frage, geht es nur um Quantität? ne? Weil natürlich kann man sagen, wenn jetzt fünf Leute 2018 mit einem Messer so heftig verletzt wurden, dass sie fast dran gestorben wären ähm, was vielleicht früher nicht passiert wäre, ist das ja vielleicht auch schon ein Grund, weswegen man irgendwie Maßnahmen einleiten muss, aber zumindest dieses Gefühl von es wird immer mehr, ich glaube es wird nicht immer mehr, möglicherweise wird es teilweise etwas krasser, mhm. also die, die Verbrechen werden möglicherweise oder gerade solche Geschichten, solche Roheitsdelikte werden vielleicht mehr, also werden, werden intensiver, so vom Gefühl her. Aber ich glaube, also mehr werden sie definitiv nicht.
0: Zumindest ähm, in dieser kurzfristigen Betrachtung. ne Man genau. müsste ja dann auch nochmal auswerten und sagen, wie ist es so seit ja. 1960 genau. oder irgendwas.
1: Die Zahlen, die da in der Statistik stehen, gehen halt immer so fünf Jahre oder so zurück. Das heißt, man kann schon so einen gewissen Trend festmachen. Eine lustige Sache muss ich noch erzählen. Ein Delikt, was extrem zugenommen hat 2018, war Tankbetrug. Tankbetrug. 42 Prozent mehr Tankbetrug. 42 Prozent mehr Leute, die... Getankt haben und dann einfach weggefahren sind, ohne um zu bezahlen. Okay. <lacht> Witzig, mehr Diesel
0: ne? oder mehr Benzin? <lacht>
1: ja, das wird nicht so aufgeschlüsselt. Aber leider, ne? ich
0: dachte immer, die haben, also ich habe es jetzt auch noch nie äh, drauf. Angelegt, aber ich dachte immer, die haben sowieso alle eine Videokamera heute die die Tankstelle. Ich ja. dachte immer, das wirst du sowieso gekascht. Da steht das natürlich das nichts über die
1: Aufklärungsquote. Das weiß ich tatsächlich nicht, wie viel von den Fällen. Aber es, es gab also die, halt 199 mehr Fälle.
0: Vielleicht hören die alle Podcasts und vergessen Russland. einfach irgendwie beim beim Hören dann zu bezahlen. Oder, oder, oder. es
1: hatte was mit den Spritpreisen zu tun. Oder so. ne? Ich weiß es nicht. Wobei ich weiß gar nicht, ob das ganze Jahr die Spritpreise so, nicht, äh, so hoch waren. Ich glaube ehrlich gesagt erst nur so zum Schluss so ein paar Monate. Ich weiß es nicht. fand es auf jeden Fall witzig. Gut, danke schön. Sehr gerne. Wir hören jetzt eine kleine Botschaft von unserem Sponsor.
0: Diese Folge wird präsentiert von ZipGate, den Pionieren der Internettelefonie aus Düsseldorf.
1: Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, wie wir in Zukunft arbeiten werden? Könnt ihr euch vorstellen, dass Unternehmen auf jegliche Hierarchien verzichten, auf Gehaltsverhandlungen, auf Abteilungen und sogar auf Überstunden.
0: Unser Kooperationspartner Zipgate tut genau das, und zwar schon seit 2010. Deshalb gelten die 155 Mitarbeiter auch als Pioniere, wenn es um leanes und agiles Arbeiten geht.
1: Und sie können super viel darüber erzählen, wie das nämlich ist, ohne Manager, ohne Abteilung, ohne Überstunden zu arbeiten und stattdessen mit Selbstverantwortung und radikalem Do-it-yourself-Projekte umzusetzen.
0: Wie sich das anfühlt, könnt ihr einmal im Monat hautnah erleben. Dann öffnet das Softwareunternehmen im Düsseldorfer Medienhafen seine Türen und lädt zum Rundgang durchs Büro ein.
1: Los geht's um 16.30 Uhr im firmeneigenen Restaurant mit einer kurzen Einführung in agile Organisation. Dann gibt es Führungen in kleinen Gruppen. Die SIPGATE-Mitarbeiter bringen euch einmal durchs Büro und dabei und danach beantworten sie Fragen. Man kann sich dann über agile Arbeitsweisen austauschen. Um ungefähr 18 Uhr ist Schluss.
0: Für die ganz spontan, die nächste Tour ist bereits am kommenden Montag, also das ist der 18. Februar. Ansonsten finden die Open Doors einmal im Monat an einem Montag statt.
1: Meldet euch jetzt an unter zipgate.de slash reinpegel. Das ist s i p g a ede slash Jetzt kommen wir zu einem Thema, das bewegt Arne Lieb schon seit vielen, vielen, vielen Monden Und es ist ein bisschen kompliziert, aber ich weiß, dass du da jedes Detail eigentlich gut kennst. Und jetzt kulminiert das Ganze so an einer Tagung, die hier stattgefunden hat. Es geht um Max Stern. Wer ist Max Stern?
0: Max Stern war ein jüdischer Galerist, der seine Galerie auf der Königsallee hatte und der in der NS-Zeit zur Aufgabe dieses Geschäfts gezwungen wurde, zum, äh, zur Versteigerung seiner Sammlung gezwungen wurde, dann emigriert ist nach Kanada. Äh, dort sich eine neue, hatte sich eine neue Existenz nach dem Krieg aufgebaut, ist sehr, sehr erfolgreich gewesen, ist 1987 dann hochbetagt und ähm, hochvermögend gestorben.
1: Und? dann passiert erstmal gar nichts. Achso, dann, dann passiert... Ja, in, er hat sein Vermögen der, vererbt. Ja,
0: das ist, ist in der Tat sehr spannend, dieser lange, diese lange Zeiträume, die diese Geschichte äh, umfasst. Kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Äh, was dann passiert ist, wie gesagt, dass er gestorben ist und keine Kinder hatte und sein ähm, Vermögen an drei Universitäten ähm, äh, vermacht hat. Zwei Universitäten in ähm, Montreal, wo er gewohnt hat, eine Universität in ähm, Israel. Und ähm, diese Universitäten haben gemeinsam ein Projekt Gegründet ähm, im Andenken eben an Max Stern, dass es sich zur Aufgabe gemacht hat, herauszufinden, was aus den Werken geworden ist, die damals zur Sammlung Stern in Düsseldorf gehört haben und dann, wie gesagt, 1937 war das, glaube ich, zwangsversteigert worden sind.
1: Wir reden also über Raubkunst.
0: Wir reden über Raubkunst. Raubkunst eben bedeutet nicht, dass diese Werke jetzt ähm, physisch geraubt wurden mit vorgehaltener Waffe, sondern bedeutet, dass... Ähm, zum Beispiel dieser Max Stern durch den Terror der, der, des Nationalsozialismus gezwungen worden ist, diese diese Werke zu einem, ähm, zu einem Preis abzugeben, der nicht ihrem Marktwert entsprach und in diesem Fall auch das Geld gar nicht gesehen hat davon.
1: Ja. Max Stern, hast du schon gesagt, war in Düsseldorf unheimlich gut vernetzt und hatte eine sehr erfolgreiche Galerie. Man sagt, glaube ich, er hatte tausend Kunden in seiner äh, Kartei. Ne?
0: Das weiß ich nicht genau, was es auf jeden Fall so war. Er, hatte, er, war, kein, er war jetzt nicht ein, ein großer Förderer der Avantgarde. Er hat eigentlich sehr gefällige schwarzen Schinken, so diese klassischen Schinken. <lacht> düsseldorfer Malerschule, ähm, also so Anfang des 19. Jahrhunderts viel oder viel 19. Jahrhundert an vermögende Menschen hier in der ganzen Region verkauft. Das war eher Kunst, um sie im reichen Bürgerhaushalt an die Wohnzimmerwand zu hängen, als dass mhm. man jetzt sagt, er hat ähm, so also wie Mutter Ei oder sowas jetzt hier groß die Zeitgenossen nach vorne gebracht, aber er hatte das Geschäft von seinem Vater übernommen und offensichtlich verstand er seine Kunst. In Kanada übrigens ist er dann auch ähm, geadelt worden als großer Förderer der zeitgenössischen Kunst damals. Also er hatte einen hohen Kunstgeschmack und eben aber auch einen sehr guten Sinn für die, ähm, für den Geschmack so seiner hm. bürgerlichen Kundschaft hier.
1: Ja, jetzt haben nicht alle Werke damals, ähm, als äh, eben diese Zwangsversteigerung mehr oder weniger stattfand, ähm, Düsseldorf verlassen. Einige Werke sind hier geblieben.
0: Genau, also das ganze Thema schwappt ähm, nicht nur durch den Grund, zu dem wir gleich kommen, wieder zurück. Weil dieses max stern art ähm, restitution Project, das ist dieses Uni-Projekt zum Wiederfinden dieser Werke, hat einen deutschen Forscher ähm, beauftragt, schon vor einigen Jahren, einen Mann namens Willi Korte. Und der ist seitdem sehr, sehr oft hier in Düsseldorf auch äh, gesichtet worden sozusagen, geht ins Stadtarchiv, sucht alte Museumsakten durch, weil natürlich diese Werke sind damals in Köln zwangsversteigert worden. Das heißt, sie befinden sich wahrscheinlich auch heute noch zu großen Teilen irgendwo hier in der Region. Haben möglicherweise ja mehrfach schon den Besitzer gewechselt mhm. seit, in diesem langen Zeitraum. Aber die Spuren führen wieder zurück ins Rheinland.
1: Mhm. Und es gab auch Werke, die sind, die gehörten mehr oder weniger der Stadt. Also die hingen in städtischen Museen, ne?
0: Ähm, sind da gelandet. Mhm. Also ähm, es hat ähm, schon vor einigen Jahren eine Rückgabe eines Gemäldes gegeben, also das geht es um ein Werk, ein Selbstbildnis von Wilhelm von Schadow, ähm, Maler mit natürlich hoher regionaler Bedeutung, weil er, weil er Rektor der Kunstakademie war. Ähm, ein kleines Selbstbildnis von ihm, nicht besonders wertvoll, das hängt im Stadtmuseum Götz städtischen Sammlung. Mhm. Die Stadt hat es damals aber gar nicht gekauft ähm, aus dieser Zwangsversteigerung, sondern erst nach dem Krieg, wenn ich mich recht erinnere. Das heißt, es geht also jetzt um einen sozusagen mittelbaren Raubkunstfall. Mhm. Ähm, damals hat man sich noch in großem Einvernehmen geeinigt, dieses Werk in einem Festakt zurückzugeben. Kanadische Botschaft hatte eine Vertreterin auch geschickt. Ähm, man hat sich also da gegenseitig sehr gelobt, dass man dieses Thema Raubkunst, was erst in den letzten Jahren wirklich hochgekommen ist, ähm, gemeinsam so angeht und den Deal geschlossen damals. Äh, das Werk gehört jetzt diesem Art Restitution Project, was Rechtsnachfolger von... Max Stern eben ist und hängt aber weiter im Stadtmuseum, sodass es der Öffentlichkeit weiter zugänglich ist. Ähm, so damals war noch der Eindruck, dass man auch, auch die Stadt Düsseldorf und ihre Museen eben jetzt mit diesem Art Restitution Project an einem Strang zieht. Mhm. Und damals bei dieser Preisverleihung, bei der ich auch zugegen war, äh, Entschuldigung, bei dieser Restitution, bei dieser Rückgabe, bei dieser Rückgabe dieser Feierlichen, wo ich auch zugegen war, ähm, vor einigen Jahren, da wurde auch wenn ich mich recht erinnere, in diesem Zusammenhang die Idee geboren, doch mal eine Ausstellung zu diesem Max Stern zu machen im Düsseldorfer Stadtmuseum, was sich eben natürlich anbietet, weil das Thema Raubkunst von steigendem öffentlichem Interesse ist, hoch kontrovers diskutiert wird und weil der Fall gleichzeitig eine lokale Komponente hat. Es wäre doch auch sehr spannend, dachte man sich damals, Max Stern und auch diese, in diesem Zusammenhang natürlich auch diese Max Stern, Rückgabefragen ähm, doch mal in einer Museumsausstellung zu beleuchten.
1: So fing im Grunde ein bisschen der, das Unglück nochmal an. So fing neu. der Ärger an. Ja, genau. <lacht> Denn ähm, es gab Streit.
0: Genau. Ähm, man, dann, man hörte dann lange nichts und dann gab es einen großen Rums. Dann ähm, kriegte ich irgendwann äh, Hinweise, dass ähm, still und heimlich diese Ausstellung abgesagt worden ist. Die hätte eigentlich... Im von der Stadt. F von der Stadt. Diese Ausstellung hätte eigentlich im Frühjahr 2018, also vor, ja, genau einem Jahr im Stadtmuseum eröffnen sollen. Im Herbst 2017 eben stellte sich dann heraus, dass in kleiner Runde im Rathaus entschieden worden war, diese gesamte Schau abzusagen. Mit zwei Begründungssträngen, die dann so in den Tagen danach zum Vorschein kamen. Der eine ist, man streitet sich eben aktuell mit dem, diesem Max Stern Art Restitution Project um weitere Raubkunstfälle. Es sind, gibt also aktuelle ähm, Auskunftsersuchen. Mhm. Ähm, das heißt, man hätte also gemeinsam eine Ausstellung gemacht, während man gleichzeitig in, ähm, in dieser Lage ähm, ist, dass man um Bilder streitet. Ähm, zweitens, dieses Thema, wie viele Werke müssen zurückgegeben werden, ähm, ist ein hochkomplexes. Es gibt da eben auch Stimmen, ähm, laute Stimmen, auch die sagen, ähm, dass dieses, dieses Art-Restitution-Project da teilweise zu weit geht in seinem aggressiven Auftreten. Ähm, und das heißt, es ist eine politische, kontroverse Frage. Und das dritte Problem, was sich dann stellte, war, dass man offenkundig die Leiterin des Stadtmuseums so der Vorwurf erst sehr spät informiert hat, was sie da eigentlich vorhat. Und dann Kulturdezernent und Oberbürgermeister Thomas Geisel ähm, festgestellt haben, dass die Art, wie diese Ausstellung aufgezogen war, eine sehr kanadische Handschrift trug. Das heißt, dass zwei Kuratoren eben sehr nah diesem Max Max-Jan Art Restitution Project stehen, beziehungsweise zumindest aus Kanada kommen und offenkundig da die Sorge bestand, dass es eine einseitige wissenschaftliche Darstellung gibt, die den Interessen ähm, dieses, dieses Art Restitution Projects mhm. nahesteht, so zumindest habe ich das ähm, interpretiert und ähm, da man das in der kurzen Zeit offenbar nicht mehr sich in der Lage sah zu kitten, hat dann, ähm, der, dann man in dieser Runde die Notbremse gezogen. Hm. Unter Beteiligung wie gesagt, also der Stadtspitze.
1: Und das machte Schlagzeilen in der ganzen Welt so ungefähr. So,
0: und dann ähm, gab das Ganze einen riesen Bumerang. Erst, ähm, erst hat sich Düsseldorf eben oder das Stadtmuseum darauf eingelassen, ähm, gemeinsam zu zeigen, wie wichtig das Thema Robkunst ist. Dann war es eben so, dass ähm, Düsseldorf schwerst unter Beschuss kam vor allen Dingen also ähm, in US-amerikanischen und kanadischen Medien eben dann so die Darstellung war, ja jetzt will Düsseldorf eben dieses Thema unter Verschluss halten und es gab also massiven, massiven, massive Wut da auch ähm, die, der jüdische ähm, Weltkongress der, der, der ähm, Vorsitzende äh, Ronald Lauder hat ähm, explizit eben Düsseldorf kritisiert als Beispielfall wie wenig Interesse immer noch in Deutschland besteht, mhm. hier dieses Unrecht aus der NS-Zeit aufzuklären. Also Düsseldorf stand da wirklich diplomatisch schwerst unter Beschuss. Teilweise zu Recht. Ich meine, das war eine absolut dilettantische ähm, Art mit einem so, also meines Erachtens, man hätte eben die Brisanz dieses Themas früher erkennen müssen und dann auch vielleicht früher ähm, ähm, gucken müssen, ob das alles so funktioniert. Eine so kurzfristige Absage war eben falsch. Die Stadtspitze ist dann zurückgerudert und hat gesagt, ähm, ähm, in, in nicht allzu in Zukunft soll diese Ausstellung in irgendeiner Form nachgeholt werden. Äh, andererseits ist es eben so, Düsseldorf ist da schon auch aus meiner Sicht eben in einen schweren Konflikt reingeraten. Ähm, eigentlich hat die Stadt in den letzten Jahren doch eine sehr Offenen Umgang fand ich mit dem Thema Raubkunst ähm, gepflegt. Es gab, gibt eine extra Forschungsstelle, die eingerichtet wurde in einer der ersten deutschen Städte, die extra eine Forscherin beschäftigt, um dieses, um die städtischen Bestände äh, zu durchsuchen, um diese Fälle, die äh, wissenschaftlich auch kontrovers und, und komplex sind, äh, aufzuklären. Also ein Stück weit war es auch ähm, ja, einfach ein in beiden mit, mit Anlauf mit beiden Beinen gesprungenes Fettnäpfchen, was du so auf der Mhm.
1: Jetzt hat ja nicht die Ausstellung, die hat noch nicht stattgefunden, aber das Symposium, was angedacht war, das hat jetzt stattgefunden. Das genau. heißt, Kunsthistoriker haben sich in Düsseldorf getroffen, hauptsächlich und über diese ganze Problematik gesprochen und mal so ein bisschen sich gegenseitig erzählt, was man alles so weiß, um die Geschichte von Max Stern und alles, was drumherum ist, ähm unser Kollege Klaas Libuda hat darüber berichtet. Was ich spannend fand, ist, dass auch der Kulturdezernent da offensichtlich nochmal gesagt hat, ja, dieses Max-Stern-Thema, das ist uns ehrlich gesagt äh, erst bewusst geworden, diese ganze Raubkunstdebatte ist uns eigentlich äh, erst bewusst geworden, nach viel, viele Jahrzehnte nachdem das alles stattgefunden hat, viele Jahrzehnte nachdem Max Stern eben aus der Stadt vertrieben wurde, das ist natürlich auch nicht so astrein. Ist das jetzt eine gute Sache, dass dieses Symposium wenigstens stattgefunden hat? Es waren ja leider auch nicht alle da, weil immer noch äh, offensichtlich böses Blut im Raum steht. So.
0: Also in der Tat ist das kein Düsseldorfer Problem, dass dieses Thema Raubkunst jetzt so heiß diskutiert wird. Es ist erst Ende der 90er Jahre. Im Grunde hat man ähm, international da Grundlagen für geschaffen. Und es ist überall in deutschen Museen ein Riesenthema gerade, hm. dass, dass es da diese Rückgabeersuchen gibt. Ähm, und das stellt eben auch die die Einrichtung für große juristische und kunsthistorische Fragestellungen. Keiner der Beteiligten von damals lebt noch. Das heißt, man muss echt auch nach Aktenlage die Einzelfälle mal überprüfen und es gibt da eben auch ganz große Grenzfälle. Was war ein echter Zwangsverkauf? Mhm. Wo war vielleicht ein Verkauf unter Druck, der aber doch noch einen echten fairen Marktpreis hatte und so weiter. Also das ist hoch hochkomplex. Das ist jetzt kein Düsseldorfer Problem, dass das Thema jetzt erst aufkommt. Dieses Symposium war gedacht, von Anfang an als erster Schritt mal wieder ins Gespräch zu kommen. Das hat nicht wie geplant funktioniert, denn die beiden kanadischen Kuratoren dieser ursprünglichen Ausstellung haben nicht teilgenommen. Es herrscht also immer noch Funkstille zwischen diesem Art Restitution Project und und anderen kanadischen Forschern und Düsseldorf. Und da wird ein sehr aggressiver Ton gepflegt. Ich war kürzlich bei einer Rückgabe eines anderen Bildes aus einer privaten Galerie. Da waren also auch, da war auch eben dieser Willi Korte, der Forscher, der für das ähm, Max Stern Art Restitution Project hier tätig ist und ähm, dort macht man sich doch auch immer noch massive Vorwürfe gegenseitig. Und äh, da sind die Zeichen immer noch ziemlich auf Sturm. Und mhm. es ist eben auch OB Geisel noch nicht gelungen, da ähm, auch mal in Kanada, ähm, obwohl wir ausgerechnet ja Montreal auch noch als Partnerstadt gewinnen wollen, als Düsseldorfer mhm. Partnerstadt, nicht gelungen, da ähm, wieder zu einem Punkt zu kommen, dass man das so vernünftig erklärt kriegt oder, so, oder sich so glaub, eine so glaubwürdige Position hat, dass man wieder zusammenarbeiten kann. Ja. Denn eigentlich ähm, gibt es natürlich auch in Kanada Interesse, das Thema weiter voranzutreiben. Und es wäre natürlich eigentlich schön und vielleicht auch im Sinne aller Beteiligten, wenn man das hinkriegen würde.
1: Ich sag dir mal, was mein Interesse daran ist. Ich möchte gerne, dass Montreal unsere Partnerschaft wird, damit Justin Trudeau nach Düsseldorf kommt. Der kanadische Premierminister. Ich erwarte du den von Thomas Geisel, Also was würde ich nie tun. Ich möchte ihn einfach nur von Weitem sehen.
0: Äh, zu deinen heimlichen Politikerlieben können wir <lacht> gleich zurückkommen. Ich möchte nur kurz einen Satz, ich vergesse. Ähm, ein... Ähm, ein anderer äh, Seitenstrang, der gerade ziemlich heftig ist, es gibt eben jetzt ein neues Forschungsprojekt zu Max Stern in Deutschland, das ist Tete angesiedelt in München. Ach. Und ähm, da ist, ähm, das ist angesiedelt in München beim, ich will es jetzt richtig aussprechen, äh, beim Münchner Zentralinstitut für Kunstgeschichte. Das ist ein Herr Klinger, der auch ähm, bei besagtem Termin, wo ich auch war, bei der Rückgabe kürzlich war. Und ähm, also die der Düsseldorf ist so verbrannt in Kanada, dass diese Münchner sich sehr bemühen, auf Distanz sichtbar zu Düsseldorf zu bleiben, weil alleine schon ein Zusammenwirken mit Düsseldorf offensichtlich in Kanada so, eine, so einen Missfallen erregt. Also da ist diplomatisch noch einiges zu tun. Wie gesagt, ich finde es persönlich sehr, sehr schade. Das Thema ist sehr, sehr wichtig und ähm, ich finde gerade auch, es steht eine große Chance darin, dass man an einem lokalen Fall auch mal die ganzen Schwierigkeiten, ja. ähm, die das ganze Thema Raubkunst mit sich bringt, auch mal auf bereiten kann. Also ich hoffe immer noch auf eine gute gute Ausstellung und ähm, eine Beilegung dieses Streites. Ja,
1: wäre schön, wenn wir nicht die Bösen sind in Kanada.
0: Ja, und das ist abgesehen davon auch für den Ruf ähm, unserer Stadt eine wichtige Aufgabe, das jetzt zu kitten.
1: Wir hoffen das Beste.
0: Kommen wir nun zu etwas ganz anderem, um einen Monty Python-Übergang zu wählen.
1: Du weißt, dass du den ungefähr in jedem dritten Podcast willst. Den ich bin den ein Übergang. großer Monty Python-Fan.
0: Wir kommen zu einem Thema, das sich bekanntermaßen nicht in Düsseldorf ereignet hat, nämlich dem Unglück bei der Love Parade 2010 in Duisburg. Da findet aber der Prozess in Düsseldorf statt. Warum genau. eigentlich?
1: Weil der so groß dimensioniert ist dass man den irgendwie nicht in einem normalen Gerichtssaal machen konnte und deswegen auslagern musste. unterbot da sich das ähm, Düsseldorfer Kongresszentrum an. Das ist ja an der Messe. Das heißt, praktisch liegt es auf Duisburger Stadtgebiet, also sehr weit im Norden auf jeden Fall, sodass es nicht zu weit ist von Duisburg. Und ja, also warum jetzt im Einzelnen tatsächlich dass dieses, dieses Kongresszentrum den Zuschlag bekommen hat, kann ich dir tatsächlich nicht sagen, aber da findet eben dieser Prozess statt und ähm, die haben jetzt 103 Tage mittlerweile verhandelt. Hm. Ja. Genau, also nicht 103 Tage ineinander, sondern 103 Verhandlungstage angesetzt. Wahnsinn. Ja. Und ähm, ja, das war also wir wollten uns das einfach mal angucken, weil das ja in Düsseldorf stattfindet und und wir einfach mal schauen wollten, wie ist das und das irre daran ist, das ist unheimlich teuer, es ist riesig dimensioniert und es ist es geht keiner hin. Also das ist total leer.
0: Es gibt viele Prozessbeteiligte wahrscheinlich, also dann auch Nebenkläger und Anwälte und genau. das sind die Menschen, die da sind? Ja,
1: also es ist so, ähm, es ist ja letzte Woche, ähm, ist ja, ähm sind ja gegen, ist ja gegen sieben Angeklagte das Verfahren eingestellt worden und es gibt jetzt noch drei Angeklagte, gegen die sollte das Verfahren gegen Geldbuße eingestellt werden, die haben aber gesagt, das möchten sie nicht, sie möchten keine Geldbuße zahlen, sie möchten auch, dass eingestellt wird. Einfach so. Und deswegen wird da jetzt noch weiter verhandelt. Das heißt, die Anklagebank ist immer noch einigermaßen voll. Dann hast du richtig gesagt, es gibt eine ganze Reihe Nebenkläger, ich glaube 60 Menschen, die in sich so betroffen fühlten oder so betroffen sind. von also Angehörige. Diesem Unglück. Geredet, Angehörige ja, beispielsweise, tödlich, tödlich, tödlich. genau. Ich weiß nicht, ob auch Verletzte darunter sind. Es, es gab ja über 500 Menschen, die verletzt wurden und 21 mhm. Tote. Ähm, und die haben da eben dann auch ihre Anwälte sitzen. Ich glaube, es sind 35 Anwälte, die Nebenkläger selber tauchen aber auch nicht auf normalerweise. Also die kommen nicht zu ihrem Verhandlungstag, sondern die schicken eben ihre Anwälte dahin, die sitzen da. Die Richterbank ist voll und es gibt noch Ersatzschöffen für den Fall, dass einer ausfällt, weil ne, wenn jetzt ein Schöffe irgendwie schwer erkrankt oder nicht mehr mitmachen kann oder will oder was auch immer, dann mhm. muss der halt sofort ersetzt werden mit jemandem, der das ganze Verfahren kennt. Sonst platzt dieser ganze Prozess. Mhm. Das heißt, da sitzen auch ein Haufen Leute und dann gibt es 300 Plätze für Zuschauer und Presse. Und als ich da war, waren zehn Zuschauer da und drei Journalisten, inklusive mir.
0: Aber es ist natürlich auch, ich habe das damals auch bei dem bei dem NSU-Prozess gedacht, das ist natürlich auch, wenn du irgendwann im 88. Prozesstag bist, ähm, also wahrscheinlich ist es dann auch schwer zu folgen, wenn du jetzt nicht den gesamten Prozess gibst und das kannst du eigentlich nur, wenn du daraus eine echte Arbeitsaufgabe machst.
1: Ja, also na klar. Ähm, wobei, ähm, natürlich ist es so, vor Gericht wird ja öffentlich verhandelt und es geht natürlich schon darum, dass die Leute, die da Zuschauer sind, dem folgen können, sonst könntest du es dir auch schenken. Ähm, ich war jetzt nur mal stichprobenartig halt einmal da und habe mir das mal eine also Stunde kann, angehört. ohne Anmeldung kann man quasi und, einfach sich da reinsetzen? Als Zuschauer kannst du so es ohne Anmeldung als Presse mhm. musst du dich vernünftig akkreditieren und du kannst da auch nicht einfach reinlatschen, aber ähm, prinzipiell ist das natürlich ein öffentlicher Prozess, wo du hingehen kannst. Die haben unten im Foyer vier Sicherheitsschleusen stehen und jede Sicherheitsschleuse ist mit zwei zwei Justizwachtmeistern bemannt. Mhm. Da sitzen also im Foyer den ganzen Tag so lange, wie das eben dauert, was weiß ich, acht Stunden oder so, sitzen da halt irgendwie so ein Dutzend Justizwachtmeister. Einer bewacht die Rolltreppe, einer mhm. bewacht die beiden anderen Treppen. Ist wirklich krass. Also du kommst da rein und da stehen halt ein Haufen Leute rum, die sich leise unterhalten und denen wahrscheinlich sehr, sehr langweilig ist. Ähm, es gibt eine Kantine, es gibt eine Gepäckabgabe, wo noch zwei Kräfte sitzen. Also es ist ähm, alles da. Es gibt einen riesen Journalistenbereich, wo du theoretisch produzieren könntest und schreiben und telefonieren könntest. Äh, und es gibt diesen riesigen Saal, in dem eben 300 Menschen mhm. sitzen könnten. Auch das, der ist halt sehr leer. Ähm, ich will gar nicht sagen, da müssten jetzt immer volles Haus sein, da müssten immer Leute sitzen. Das ist gar nicht, was ich sagen will. Ich finde nur, ist ganz, also was mich total beeindruckt hat, ist... Ähm, in diesem Prozess wird jetzt, ich glaube, seit Dezember 2017, wenn ich es richtig sehe, wird gerungen um die Frage, wer ist eigentlich schuld daran, dass das damals so grandios schiefgelaufen ist und dass so viele Menschen verletzt und getötet wurden. Das ist was, das die Bevölkerung nicht nur in Duisburg, glaube ich, unheimlich bewegt, weil die Menschen, die ja. da gestorben sind, kamen, glaube ich, aus sieben verschiedenen Ländern. Das ist eine wichtige Sache. Gleichzeitig ist, glaube ich, mittlerweile fast allen klar, da wird nicht mehr ein Ergebnis bei rauskommen, was uns emotional befriedigt im Sinne von, wir wissen jetzt, was eigentlich das Problem war, sondern wie sich herausgestellt hat, die Leute, die da angeklagt waren, das waren halt Mitarbeiter der Stadt und Mitarbeiter von der Veranstaltungs GmbH, also die Leute, die die Love Bridge stattfinden haben lassen und ähm, jeder einzelne Sagt das Gericht, zumindest hat es bei der Einstellung des Prozesses gegen die sieben Angeklagten gesagt, hat wahrscheinlich so wenig Schuld am eigentlichen geschehen, mhm. für jeder für sich, dass allein schon die Länge dieses Verfahrens und die Tatsache, dass da jetzt seit acht Jahren dran rumgedockt hat wird, so lange ist das ja auch schon her, äh, neun fast, ähm, dass das schon genug ist, also dass die eigentlich schon genug gelitten haben, um das bisschen mhm. an Schuld, was sie halt haben, abzugelten. Trotzdem wird eben weiter verhandelt und das ist der Rechtsstaat und das finde ich unheimlich faszinierend. Also es wird... Hier, es kostet jeden Tag 29.000 Euro Miete, das Gericht. Echt? Ja. Also jeden Tag. Messe, messe jeder alle. Verhandlungstag ja. kostet 29.000 Euro. Mhm. Ähm, da drin ist eben, das muss man auch sagen, dieser Prozess findet unter für einen Gerichtsprozess relativ luxuriösen Bedingungen statt. Ne? Also die mhm. haben da eine Riesentechnik aufgebaut. Du, äh, jeder, der da sitzt und aussagt, der wird gefilmt und es wird auf große Leinwände übertragen, sodass man es überall im Saal gut sehen kann. Die Technik ist wirklich ausgezeichnet. Mhm. Das ist nicht normal für einen Gerichtssaal natürlich. Ähm, ne, da sind Container vor der Tür, wo das Justizpersonal Pause machen kann und also alle Schikanen irgendwie. Ähm, dazu kommen die ganzen Kosten für äh, die Personalkosten. Ne? Ja. Klar. Das muss alles die Staatskasse tragen. Ähm, und je nachdem, ob das Verfahren gegen die drei, die da noch sitzen, auch eingestellt wird, müssten die halt auch nicht die Verfahrenskosten bezahlen. Also die Kosten für die Gutachter, mhm. die Reisekosten für die Zeugen, diese ganzen Auslagen. Das würde dann eben auch der Steuerzahler bezahlen. Also das geht das Land NRW und das bezahlt das eben aus Steuereinnahmen. Und, und das lassen wir uns einiges kosten so als Bürger ja. Nordrhein-Westfalens. Und ich finde das aber super. Ich finde das total gut. Ja. Und das wollte ich einfach mal erzählen, weil das ist ultra mühsam. Als ich da war, wurde gerade ein Polizist vernommen, der irgendwie die Einsatzgruppe geleitet hat, die da in dem westlichen Bereich von diesem ganzen Gelände waren, wo das so Schreckliche passiert ist. Ähm der kann sich natürlich an fast nichts mehr erinnern. Das ist neun Jahre her. So, der, dem dem kannst du jetzt halt noch seine Aussagen damals bei seiner polizeilichen Vernehmung vorhalten. Dann sagt er dir wahrscheinlich zu jedem einzelnen Punkt: Da habe ich keine genauere Erinnerung mehr dran. Ja. ja. Und das ist das mühsame Geschäft. Und den kannst du stundenlang. Ich glaube, der ist zwei Tage lang da vernommen worden vor Gericht. Da wird, also da kannst du nur, da, 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 da kratzt das Gericht nach kleinen Krumen der Wahrheit und hofft, dass da was bei rauskommt.
0: Aber da stimme ich dir voll zu. Es ist auch ein Thema, was so leicht angeklungen ist ähm, bei dem NSU-Prozess am Schluss, dass mhm. dann auch irgendwie zum Teil Kritik kam, wie teuer der war. Und so ich denke immer, es ist ja schon ein Stück weit auch Genugtuung auch mhm. äh, ne, für die Opfer und, und eine wichtige Aufgabe eines Rechtsstaats, egal wie mühselig das ist, das so lange zu verfolgen, bis äh, mhm. Genüge getan ist ähm, in der juristischen Wertung. Und auch wenn die juristische Wertung nicht das ist, was dann vielleicht man sich emotional wünscht, nämlich dass man am Schluss da eine Person sitzen hat und sagen kann... Du hast es verbockt.
1: Ja, ja. Also fand ich einfach so traurig und tragisch und auch trotzdem sehr beeindruckend. Mm, interessant. Äh, genau. Deswegen war ich da. Okay, das war der Reinpiegel für diese Woche. Ihr könnt uns anrufen, auf unseren Anrufbeantworter sprechen, das haben wir am Anfang schon gesagt, wir würden uns extrem freuen. Und ansonsten könnt ihr uns auf verschiedensten Wegen kontaktieren, zum Beispiel könnt ihr uns ähm, eine Mail schreiben an düsseldorf mit postde Ihr könnt uns über unsere Facebook-Seite schreiben, die heißt RP Düsseldorf. oder ihr könnt uns antwittern, das finden wir besonders nett.
0: Genau und du heißt at Helene Pawlitzki in einem Wort und ich heiße at Arne Lieb in einem Wort.
1: Genau. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Jetzt hören wir eine One-Man-Heavy-Metal-Band, was Düsseldorf alles zu bieten hat.
1: Genau, wir hören jetzt Ben Blutzucker featuring Liv Christine, Queen of the Night. Viel Spaß. Ciao.
0: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf.
1: Hallo, hier ist Hallo, hier ist Arne. Ihr hört den Rheinpegel-Podcast und jetzt habt ihr den Anrufbeantworter des Rheinpegel-Podcasts erwischt. Wir freuen uns über alles, was ihr uns nach dem Piepton hinterlasst. Aber Vorsicht, es könnte passieren, dass wir eure Aufnahmen im Rheinpegel veröffentlichen.
2: It's so great to be with Helene at this very moment as a Percy Spears, and she's so fucking great I oh Love RP. Thank you. <laughs>